0: پیش از تو پاره بیست اگر اوزا غیر از این بود واقعا جای شگفتی داشت که من لو کلارک دختری که در 20 سال گذشته فقط اتوبوس شهرش را سوار شده بود ظرف کمتر از یک هفته برای سومین بار به کشور دیگری سفر کند وسایل ضروری را جمع کردم و ساکم را برای یک شب سفر بستم ترینا دوروبرم بود و هر چیزی که فکر میکرد به کارم میآید 20 داخل ساک میگذاشت. بعد از پله ها پایین رفتیم. رفتیم طبقه پایین نصف پله را که رفتیم ایستادم. پدر و مادرم توی حال ایستاده بودند. حالتشون مثل وقتایی که شبها دیر به خونه می ترسناک بود. مامی به ساک دستم به ساک دستم نگاه کرد و گفت چی شده؟ ترینای پله جلوتر از من ایستاده بود گفت. لو داره میره سوئیس. همین حالا هم باید بره. امشب فقط یه پرواز مونده. همین که دوباره را افتادیم مادرم جلو اومد. نه. دست به سینه بود و دهانش حالت خاصی داشت که برام غریب بود. نه. اصلا نمیخوام خودت رو قاطی موضوع کنی. اگه اینطوری که من فکر میکنم باشه نباید بری. ترینا نگاهی به من در پشت سرش انداخت و گفت اما مادر گفت گفتم نه. قاطعیت خاصی در آهنگ صداش بود. اما و اگر نداره؟ خیلی فکر کردم. در مورد چیزایی که گفتی. اشتباهه. اخلاقا اشتباهه. اگه خودت رو وارد ماجرا کنی به یک جوان کمک کردی که خودش خودشو بکشه. بعد معلوم نیست خودت به چه حال و روزی بیفتی. پدرم گفت مادرت راست میگه. لو تو توی روزنامه ها و اخبارت تلویزیون دیدم. میدونیم زندگی خراب میکنه کالش چی میشه اگه سوی سابقه داشته باشی هیچ وقت نمیتونی درست درست رو تموم کنی کار خوبی به دست بیاری و خیلی چیزایی دیگه تلینا حرفشو قطع کرد ازش خواسته که بره نمیتونه بیهت نای کنه اون نره میتونه آره آره شیش ماه از عمرش رو صرف این خانواده کرد اگه همه چیز چیزو در نظر بگیریم چه چیزی نصیبش شده از این خانواده خیلی فایده به ما رسیده مردم پشت در خونمون جمع شدن و هی میگن به در و هم... همسایه هم که لابود فکر میکنن کلاهبرداری کردیم و اینجور چیزها. نه لو عاقبت این فرصت رو پیدا کرده که بره کارج حالا اینا ازش میخوان به اون مکان جهنمی توی سوئیس بره و خودشو درگیر چیزی کنی که فقط خدا ازش خبر داره. خب من میگم نه. نه لو نمیتونی بری. تلینا گفت ولی باید بره. نه نمیره و اندازه کافی از خودش مایه گذاشته خودش دیشب گفت هر کاری از دستش برآمد انجام داده مامی سرشو تکون داد این ترینه ها هر غلطی میخوام با زندگیشون بکنن با پسرشون بکنن به ما مربوط نیست و من نمیخوام لو خودشو درگیر کنه نمیخوام زندگیشو خراب کنه من گفتم خیال میکنم خودم میتونم تصمیم بگیرم مطمئن نیستم بتونی لو فقط یه دوسته ویل مردی که زندگیش به خودش مربوط میشه تو نمیتونی خودتو تو وسط بندازی اصلا تعجب میکنم میبینم حتی بهش فکر میکنی قاطعیت شدیدی در لهنه مادرم وجود داشت که با قبل فرق داشت بزرگت نکردم که به دیگران کمک کنی خودشونو بکشن تو میتونی کمک کنی بابا بزرگ بمیره تو میتونی کمک کنی بابا بزرگ بمیره به نظرت بابا بزرگ هم باید به اون خراب شده بابا بزرگ فرق میکنه نه چه فرقی کارهایی که قبلا میکرد حالا نمیتونه اما زندگیش ارزشمنده همینطور که زندگی ویل ارزشمنده مامی من که چنین تصمیمی ندارم تصمیم ویله قصدم فقط کمکه کمک تا حالا حرفی به این مزخرفی نشیده بودم لو هنوز بزرگ نشدی چی ندیدی گرمی و سردی روزگار نچشیدی نمیدونی چنین چیزی با تو چه خواهد کرد رو خدا فقط بگو اگه بهش کمک کنی خودش رو بکشه شبا چطوری میخوای بخوابی تو میخوای کمک کنی یه جوون خودش رو بکشه اصلا میفهمی یعنی چی؟ تو میخوای به اون ویل نازنین و باهوش کمک کنی خودش رو بکشه شبا خوبم میبره چون به ویل ایمان دارم که خودش میدونه چه چیزی براش خوبه و چون چیزی که براش بدترینه حالا دیگه اونقدر به نظرش بد نمیاد که بخواد تصمیم عوض کنه کاری برای خودش بکنه به پدر و مادرم نگاه کردم همه زورم رو میزدم متوجهشون کنم بچه نیستم عاشقشم عاشقشم نباید تنهاش بذارم تعمالشو ندارم اونجا نباشم و ندونم ندونم که آب دهانم و دادم بنابراین میرم بله میرم هیچ نیازیم ندارم دنبالم بیفتید یا درکم کنید خودم از پس همه چیز برمیام میرم سوئیس. حالا هرچی میخواید بگید روی کوچک خونه در سکوت فرو رفت مامی طوری به من زر زده بود که انگار باورش نمیشد باشم یه پله پایین تر رفتم میخواستم دلجویی کنم ولی اون یه پله عقب رفت. مامی من به ویل بده کارم وظیفهم ب... است که برم فکر می کی رفتن به, خا... به... به... کالج رو به سرم انداخت خیال می کی که تشویقم کرد کاری برای زندگیم بکنم. سفر برم برای خودم آرزوهایی داشته باشم ها که درس فکرم رو عوض کرد حتی در مورد خودم همش ویل بود در این 27 سال عمرم فقط توی این 6 ماه گذشته بود که کاری انجام دادم زندگی کردم پس اگر از من میخواد برم سوئیس میرم والا نتیجهشم هم هر چی میخواد باشه ایستاده و به هم زل زده بودیم ترینا و بابا به هم نگاهی کردن گویی منتظرم بودن تا یه حرفی بزنه و مادرم سکوت رو شکست. لویزا اگه رفتی دیگه بر نگر. کلمات مثل ریگ از دهانش بیرون میریخت با ناباوری به مادرم چشم دختم. نگاهش سازش نپذیر بود. منتظر بود واکنش منو ببینه. گویی یک دیواری بین ما سبز شد که قبلا وجود نداشت. مامی حرفم همینه هیچ فرقی با قتل نداره. جوسی. برنارد عین واقعیت من نمیتونم دستم و به این جنایت آلوده کنم یادم میاد با خودم فکر کرده بودم که کاترینا رو هیچ وقت مردد ندیده بودم دست بابا رو دیدم که روی بازوی مادرم قرار گرفته نمیدونم میخواست آرومش کنه یا قصد سرزنش داشت فکر دیگه فکرم دیگه کار نمیکرد. بعد بدون این که بدونم واقعا دارم چی کار میکنم آهسته از پله پایین رفتم و از کنار پدر و مادرم رد شدم و به طرف در خونه رفتم. لحظه بعد خواهرم دنبالم اومد. گوشه دهان بابا پایین اومد. مثل اینکه با خودش در کشمکش بود. بعد به طرف مادرم برگشت و دستش رو روی شونهش گذاشت. چشمان مادرم صورت پدرم رو میکاوید، طوری که انگار میدونست چه میخواد بگه. بعد پدرم کلیدش رو برای تیرینا پرت کرد. تیرینا با یه دستش گرفت. پدرم گفت: از در پشتی برید، از توی حیات خونه خانم داهرتی، بابن برید. سوار ونگ که باشید متوجهتون نمیشه. اگه همین الان برید و ترافیکم سنگین نباشه، شاید به موقع برسید. کاترینا گفت، هیچ فکر داری که اوزاد چطوری پیش بره؟ یه به من نگاه کرد، با سرعت زیاد در آزاد را در حرکت بودیم. نه. Nah. حواسم به کار خودم بود داشتم توی کیف دستیم رو نگاه میکردم تا ببینم چیزی جا گذاشتم یا نه. همش صدای خانم ترینه در گوشم بودش لیزا لطفا میای میدونم با هم اختلاف داشتیم اما لطفا بیا اومدنت الان حیاتیه. تیرینه ادامه داد کوفتی تا حالا مامان رو اینطوری ندیده بودم. گذرنامه کیف پول کلید کلید چرا؟ برای چی؟ من دیگه خونه ای نداشتم کاترینا دوباره زیرچشمی نگام کرد. منظورم اینه که بعد جوری قاتی کرد، در اصر شوکه شد. ولی بعد کوتا میاد، نه؟ وقتی اومدم خونه و بهش گفتم که آبستن شدم، فکر میکردم تا آخر اون با هم حرف نمیزنه. اما فقط دو روز طول کشید. بعدش با هم حرف زد. صداشو میشنیدم که کنارم ور راژ می کرد، اما اصلا حواسم بهش نبود. تمرکز حواس نداشتم. فشار عصبی شدیدی روی من بود. داشتم میرفتم به دیدن ویل. هرچی بود، حالا کار خودم رو کرده بودم. و میرفتم به دیدنش. حتی حس میکردم فاصله بین ما هر لحظه کمتر میشه. یک تنابه کشی بود که ما دوسرش بودیم. ترینا؟ بله. آب دهانم و گرد دادم و گفتم. کاری کن که از پرواز جا نمونم. ویژگی اصلی خواهرم عزم راسخش بود. بدون اون هیچه. حق تعدم رو رعایت نکردیم و در خط وسط با سرعت تمام راندیم. ترینا گازش رو گرفت و سرعت مجاز رو رد کرد. رادیو روشن کردیم تا گزارش ترافیک و سرانجام فرودگاه نمایان شد. ترینا اتومبیل متوقف کرد و من نصف نیمه پیاده شده بودم که صداشو شنیدم. هی hey, لو ببخشید. برگشتم و چند قدم به طرفش رفتم. بغلم کرد و محکم به خودش فشد. کار درستی میکنی نزدیک بود اشکش سرریز فوری گورتو گم کن. حالا که گواینامم هم شش امتیاز منفی گرفته. اگه به پروازت نرسی نه من نه تو. به پشت سرم نگاه نکردم. تمام راه و دویدم و خودم رو به میز پذیرش خط هوایی سوئیس رسوندم. سه بار اسمم رو گفته تا بالاخره تونستم اسمم رو واضح بگم و بلیتم رو بگیرم. کمی قبل از نیمه شب به زوریخ رسیدم. با توجه به اینکه دیر وقت بود، خانم ترینر طبق قولش برام در هتل فرودگاه اتاق گرفته بود. قرار بود صبح روز بعد ساعت 9 اتومبیلی بفرسته دنبالم. فکر میکردم تا صبح پلک رو هم نگذارم. اما خوابیدم، خوابی سنگین و دور از انتظار و همش هم خوابهای سر و تدیدم. وقتی صبح ساعت 7 بیدار شدم، نمیدونستم کجا. با بیحالی به اتاقی که برام غریبه بود چشم دوختم. به پرده های سنگین شرابی رنگش که طوری طراحی شده بود که جلوی نور رو به تلویزیون صفحه تخت بزرگش به ساکم که حتی به خودم زحمت نداده بودم بازش کنم نگاهی به ساعت انداختم که و وقت سوئیس چند دقیقه از هفت گذشته بود همین که یادم اومد کجا هستم دل و رودم به هم ریخت و عق زدم به موقع از تخت بیرون پریدم و خودم رو به دستشویی رسوندم حالت تعو داشتم روی سرامیکای کف دستشویی نشستم. موهام رو پیشونیم ریختن. صورتم مقابل کاسه دستشویی بود. صدای مادرم در گوشم میپیچید. داشت مخالفت میکرد. ترس مبهمی سر و سر وجودم رو گرفته بود. کار من نبود. نمیخواستم دوباره نومید شم. نمیخواستم مردن ویلو ببینم. دوباره عق بلندی زدم و بالا آوردم. صبحانه از گلویم پایین نمیرم، فقط تونستم یه فنجون قهوه بدون شیر بنوشم دوش بگیرم و لباس بپوشم ساعت شد هشت یه پیراهن سبز کمرنگ که شب گذشته توی ساکم چپونده بودم خیره شدم و از خودم پرسیدم آیا برای جایی که میرم مناسبه؟ یعنی همه سیاه میپوشن؟ و آیا بهتر نیست لباس شادتر بپوشم؟ مثل اون پیراهن قرمزی که ویل خوشش میومد. چرا خانم ترینر به اینجا احضارم کرده؟ نگاهی به تلفن هم کردم. نمی‌دونستم آیا امکانش هست به کاترینا زنگ بزنم یا نه. الان اونجا ساعت هفت بود. احتمالا داشت لباس تن توماس، لباس تن توماس میکرد. حرفای مادرم تا بخوایی سنگین بود. کمی آرایش کردم، بعد لب پنجره نشستم. دقایق به کندی میکسش. هرگز به عمرم اینطور احساس تنهایی نکرده بودم. وقتی کاسه صبرم لبریز شد و دیگه نتونستم توی اون اتاق کوچیک بمونم وسایل دقیقه آخر رو جمع کردم و داخل ساک گذاشتم و از اتاق خارج شدم روزنامه خریدم و توی سالن ورودی هتل به انتظار نشستم هیچ چیز بدتر از این نبود که ساکت توی اتاق بشینم یا تلویزیون از تلویزیون محوره ای اخبار ببینم و در تاریکی اتاق با اون پرده‌های کشیدهش احساس خفقان کنم داشتم از بخش پذیرش رد می شدم که چشمم به کامپیوتری افتاد که گوشه بود و در معرض دید نبود. بالاش نوشته بود برای استفاده میهمانان لطفاً با بخش پذیرش هماهنگ شد. به متصدی پذیرش گفتم میشه از کامپیوتر استفاده کنم با تکان سر تصدیق کرد. پول دادم و یک ساعت کامپیوتر را در اختیار گرفتم. خیلی ناگهانی به ذهنم رسید که میخوام چه کسی حرف بزنم؟ کاملا مطمئن بودم که یکی از افرادیه که میتونم فکر کنم که همینک در دسترس باشه وارد اتاق گفتگو شدم و پیامم رو نوشتم. ریچی ریچی هستی صبح به خیر زنبور امروز زود اومدی پیش از اینکه جواب رو بنویسم لحظه مکس کردم عجیبترین روز زندگی آغاز کردم من در سوئیس هستم میدونست منظورم چیه؟ همهشون میدونستن کلینیک موضوع بحث بسیاری از مجادله های داغ بود نوشتم میترسم پس چرا اونجایی؟ چون تحملشو نداشتم اینجا نباشم خودش از من خواست الانم توی هتل منتظرم تا به دیدنش برم مکس کردم بعد نوشتم اصلا نمیتونم هیچ حدسی بزنم که امروز چگونه به پایان میرسه وای زنبور چی به اون بگم؟ چطور نظرش رو عوض کنم؟ با تاخیر جواب رو نوشت کلمات آهسته تر از همیشه روی صفحه ظاهر می شدن. انگار با دقت مینوشت. زنبور اگه الان توی سوئیس گمان نکنم از تصمیمش برگرده. بغض بزرگی راه گلم و بست فرو خوردم ریچی هنوز داشت مینوش. سوئیس انتخاب من نیست انتخاب خیلی های ما نیست من عاشق زندگیم با اینکه آرزو می کنم کاش طوری دیگه بود اما میفهمم چرا برای دوستت کافی نیست چون این سبک زندگی واقعا خسته کننده است خسته کننده طوری که دیگران هرگز نمیتوانند به درستی بفهمند اگه تصمیمشو گرفته اگه واقعا فکر میکنه که دیگه هیچ چیز خوبی براش وجود نداره پس به نظر من بهترین کاری که میتونی برش بکنی اینه که اونجا حضور داشته باشی اصلاًم لازم نیست که فکر کنی که کار درستی میکنه فقط اونجا باش نفس در سینم حبس بود موفق باشی زنبور بعدا دوباره بیا تا ببینم چی شد بعدش اوضا برای تو سخت میشه من به دوستی مثل تو نیاز دارم انگشتانم روی صفحه کلید حرکت کردند و نوشتم حتما بعد متصدی پذیرش اطلاع داد که اتومبیل آمده است هیچ تصوری از جایی که میرفتم نداشتم شاید ساختمان سفیدی بود کنار دریاچه یا در جوار کوهستان های برف گرفته شاید هم اماراتی بود با نمای سنگ مرمر و ظاهری بیمارستانی و لوه روکش تلا روی دیوار چیزی که انتظارش رو نداشتم این بود که به منطقه صنعتی برم و به جایی که واقعا بیشتر از یک خانه معمودی نبود و دورتادورش کارخانه بود و یک زمین فوتبال که خیلی هم عجیب به نظر می بر کف چوبی محووته قدم گذاشتم و از کنار حوض ماهی قرمز رد شدم. بعد پا به آنجا گذاشتم. زنی که در را باز کرد بلافاصله فهمید برای چه آمدم. اینجاست؟ میخواهید ببینیدش؟ این پا اون پا کردم. نگاهی به در بسته انداختم. خیلی عجیب بود. شبیه به دری بود که ماه گذشته در خانه ویل بیرونش استاده بودم. نفسی تازه کردم و با تکان سر تصدیق کردم. پیش از اینکه خودشو ببینم تخت رو دیدم تخت چوبی فندوی رنگ با اون لاحاف و بالش گلدار قشنگش که برای چنین فضایی نامناسب به نظر می رسید و تمام اتاق رو تحت و قرار داده بود آقای ترینر در یک طرف و خانم ترینر در طرف دیگه نشسته بودند. خانم ترینر مثل مرده های قبرستون رنگ پریده بود با دیدن من ایستاد لویزا جورجینا روی صندلی چوبی گوشه اتاق نشسته و روی زانواش خم شده بود. دستاشو محکم به هم زده بود. طوری که گویی داشت دعا میکرد. همین که وارد شدم به من خیره شد. چشماش از قصه قرمز بودند زیر چشمشم سیاه بود. درم براش سوخت. اگه کاترینا در شرایط ویل بود و پافشاری میکرد که دست به چنین کاری بزنه من چی میکردم؟ خود اتاق روشن و دلباز بود مثل خونه های ویلایی شیک کف بوش شده و با قالیچه های گرم قیمت ای تای اتاق روبروی پنجرهی بود که به حیات کوچکی باز می نمیدونستم چی بگم اینکه سه نفری اونجا نشستن مسخره به نظر می رسید خیلی هم عادی مثل خانوادهی که دوره هم جمع شدن تا تصمیم بگیرن اون روز به دیدن چه جاهای دیدنی برن به طرف تخت رفتم. کیفم از شونه آویزون بود گفتم خب مثل اینکه سرویس پذیرایی در اتاق خدمات چندانی نمیده چشمای ویل به چشای من گره خوردن علیرغم همه مسائل علیرغم همه ترس و وحشتی که داشتم و اینکه دوبار بالا آورده بودم و انگار یک سال بود که نخوابیدم یکباره احساس کردم چقدر خوشحالم که اومدم بهتره بگم احساس آسودگی میکردم مثل این بود که بخش دردناک و آزاردهندم و بریدن و دور انداختم بعد لبخند زد لبخندی زیبا و دلنشین لطیف و آکنده از سپاس باورم نمیشد که خودمم دارم لبخند میزنم گفتم چه اتاق خوبی اما بلافاصله متوجه شدم چه حرف ای زدم دیدم جورجی را چشش و بست از خجالت صورتم سرخ شد ویل به سمت مادرش برگشت. میخوام بالو با لو صحبت کنم. اشکالی نداره؟ خانم ترینر لبخند زورکی زد. هزار تا چیز در حالتی که به من نگاه کرد وجود داشت. خلاصی، حق سپاس و کمی هم رنجش بابت اینکه دقایقی از اتاق بیرونش کردم. شاید هم امیدوار شده بود که حضور من تغییری ایجاد کنه. شاید سرنوشت مسیر دیگری در پیش می‌گرفت. حتماً از کنار از کنارم رد شد و به طرف راه رو رفت وقتی اقب رفتم تا رد شد، دستش و جلو،, جلو آورد و به آرومی دستی به بازوم کشید. نگاهمون به هم افتاد چشمانش ملایم بود خانم ترینر اصلا شبیه خودش نبود انگار یا آدم دیگه بود بعد از من دور شد خانم ترینر وقتی دید دخترش بلند نشد گفت جورجینا بیا جورجینا آروم بلند شد و راه افتاد ساکت بود و اکراه از سر و روش میبارید آقای ترینر هم بلند شد وقتی داشتن از اتاق بیرون میرفتن آقای ترینر دستش رو پشت جورجینا گذاشت حالا فقط خودمون دو نفر بودیم سر تخت ویل ویلو کمی بالا آورده بودند برای همین ویل میتونست از پنجره سمت چپش بیرون رو تماشا کنه. از آبنمای توی حیات کوچیک به طرز ترابنگیزی، جویبار باریکی از آب زلار را افتاده بود روی دیوار گلای کوکب نقاشی کرده بودند اما قاب دورش قشنگ نبود یادم میاد با خودم فکر کردم چه تصویر مزخرفی برای اینکه در لحظات آخر عمر به اون نگاه کنی. خب، تو که نمیخوای من نمیخوام تلاش کنم تا تغییر عقیده بدی حالا که اومدی پس قبول داری که هغمه خودم تصمیم بگیرم اولین چیزی که از تصادف به این طرف در کنترلمه میدونم. ای مطرح بود که هم ویل میدونست و هم من اینکه هیچ کاری باقی نمونده که بتونم انجام بدم. میفهمید چقدر سخته که سکوت کنی و هیچی نگی در حالی که ذره ذره وجودتون میخواد منفجر شه. تمام راه فرودگاه تا اونجا رو داشتم با خودم تمرین میکردم که چیزی نگم. اما واقعا داشتم میمردم. ویل تکون داد. سرانجام وقتی تونستم حرفی بزنم صدام بریده بریده و نمک بود جمله‌ای که به زبون آوردم تنها حرف خوبی بود که میتونستم بزنم دلم برات تنگ شده بود احساس کردم خوشحال شد بیا جلوتر بعد وقتی تردیدم و دید اضافه کرد لطفا بیا بیا اینجا روی تخت درست کنارم به نظرم میومد در چهرهش آرامش وجود داره چنان از دیدن من خوشنود و راضی بود که واقعا نمیدونست چی بگه و من به خودم گفتم همین کافیه من به خواستش عمل کرده بودم پس همین باید کافی باشه کنارش دراز کشیدم و بغلش کردم سرم روی سینهش گذاشتم حالا ضربان قلبش رو کنار قلبم حس میکردم و فشار ضعیف انگشتانش رو در پشت نفس گرمش به موهام دمیده میشد چشمانم و بستم و در رایهش نفس کشیدم به رغم تراوت و تازگی اتاق و بوی آزاردهنده ماده زد دفنی کننده بازم بوی همون عطر گرامبه های چوب صدر میداد سعی کردم اصلا به چیزی فکر نکنم فقط میخواستم باشم فقط میکوشیدم از راه احساسات و الغای تدریجی مردی که عاشقش بودم جذب خودم کنم فقط میخواستم نشونش بدم که چه تاثیری بر من گذاشته. ساکت بودم و حرفی نمیزدم، بعد صداش شنیدم. چنان تنگ دلش بودم که وقتی حرف میزد، تمام ارتعاشاشش در بدنم جریان می‌افت. هی کلارک، حرفای خوب بزن. به بیرون پنجره و به آسمون آبی شفاف سوئیس چشم دوختم و قصه زندگی دو نفر رو تعریف کردم. دو نفری که نباید با هم آشنا می‌شدند. وقتی هم با هم آشنا شدن اولش از هم خوششون نیمد اما بعد فهمیدن که احتمالا در تمام دنیا فقط خودشون دو نفر هستن که هم رو درک میکنن از ماجراهای مهیجی که داشتن ارد زدم از جاهایی که رفته بودن و چیزهایی که دیده بودن که فکرشو هم نمیکردن براش از رعد و برق آسمون و دریای رنگین کمون و شبهای پراسخنده و شوخی گفتم دنیایی براش ترسیم کردم که دور از منطقه صنعتی سوئیس بود. دنیایی که در اون همون کسی بود که دلش میخواست. دنیایی را ترسیم کردم که خودش برای من ساخته بود. پر از چیزهای شگفت انگیز و فرصت ها. براش گفتم گاهی زخم ها جوری ترمین پیدا میکنن که باورت نمیشه. همیشه و همیشه بخشی از وجود من خودش رو به اون مدیون میبینه. همینطور که حرف میزدم، میدونستم مهمترین کلماتی هستند که در عمرم به زبون میارم. برای همین واقعا مهم بود که از کلمات درستی استفاده کنم شعارهای توخالی نبودند و برای تغییر عقیدش به زبون نمیآوردم. فقط به احترام حرف ویل بود و حرفهای خوب براش زدم زمان آهسته شده و از حرکت افتاده بود فقط خودمون دو نفر بودیم که در اتاق خالی و آفتابگیر زمزمه می کردیم ویل حرف زیادی نزد جوابم نمیداد. نه اظهار نظر خوشکی می کرد و نه تمسخور هر از گاهی سرش رو به علامت تعیید تکون میداد. سرش به سرم چسبیده بود زیر لب زمزمه می کرد وقتی از یاداوری خاطره شیرین به می اومد صدای کوتاهی از زمانش خارج می شد که از روی رضایت خاطر بود گفتم این شش ماه بهترین روزهای عمرم بودن سکوت طولانی برقرار شد. کلارک، واقعا جالبه. برای منم همینطوره. بعد یک باره قلبم درد گرفت. صورتم در هم رفت. نتونستم جلوی خودم و بگیرم و کنترل رو از دست دادم. اونو محکم به خودم فشردم و دیگه برام مهم نبود. حققی گریه هامو اونو به وحشت بندازه. تحمل چنین رنج و اندوهی؟ واقعا خارج از توانم بود اندوهی بود که مرا از پا درآورده و قلبم را پاره پاره کرده بود روح روانم را رو پریشان و از هستی ساغتم کرده بود تحملش را نداشتم حقیقتا تحملش را نداشتم ویل نجوا کرد کلارک نکن لبش را رو روی موهایم حس می کردم او کلارک نکن این کار را نکن لطفاً به من نگاه کن جشمم را بستم و سری تکان دادم لطفاً به من نگاه کن نمیتونم تو عصبانی هستی خواهش میکنم نمیخوام ناراحتت کنم یا مجبورت نه دوباره سرم را تکن دادم موضوع این نیست نمیخوام گونم روی قفسه سینهش بود نمیخوام آخرین چیزی که میبینی قیافه درمانده و گریانم باشه. کلارک تو هنوز با موضوع کنار نیمدی. قبول نداری نه؟ لبخند رو از آهنگ صدایش حس میکردم. قبول نداری؟ کمی طول کشید تا بتونم بر برخود مسلط شم. فین کردم. من نفس عمیقی کشیدم. سرانجام روی آرنج بلند شدم و نگاش کردم. نگاهش محزون و خسته بود و نافذ. به طرز غریبی آرامش در خود داشت. گفت خیلی زیبا هستی. مسخره نکن. دوباره دراز کشیدم. نگاه هم به ساعت بالایی در افتاد و یک باره حس کردم زمان داره از دست میره. اشک بی اختیار از گونم سرازی شد و از بینیم که مقابل بینیش بود پایین گلتید. تمام مدت خاموش و ساکت به من نگاه کرد چنان با دقت به من زل زده بود که گویی میخواست زره ذره وجودم رو در خود ذخیره کنه اسم کردم از من دور شده به جایی رفته به دنیایی که دیگه دستم به اون نمیرسه. تلاش کردم برگردونمش حال غریبی داشت. ا چشمایی من روی صورت اون خشکید میخواستم هر ذره ای از زندگی رو که در خود حس می کردم به اون بدم و زنده نگهش دارم از اینکه بدون اون برگردم میترسیدم. دلم میخواست بگم که به چه حقی زندگی منو به نابودی میکشونی ولی هیچ حقی از زندگی خودت به من نمیدی و زندگیت مال خودته اما قول داده بودم ویلترینر، خدای مسائل مالی ماجراجو ورزشکار، اهل سفر و همیشه آشق اونو محکم تنگ دلم نگه داشتم و چیزی نگفتم در سکوت و با کلماتی که به زبان نیامدن به او گفتم عاشقش هستم آره آشغش هستم نمیدونم چه مدت به همون حال بودیم که از بیرون صدای حرف می اومد و لخلخ راه رفتن جایی در دوردست ناقوس کلیسا به صدا در اومد سرانجام حس کردم نفس راحتی کشید یه جورایی هم لرزید کمی سرش رو عقب کشید تا بتونیم همدیگه رو ببینیم چشمکی زدم و اون لبخند لطیفی به من زد که در خود پوزش داشت با لحل منایه می گفت کلارک میشه به پدر و مادرم بگی بیان تو خدمات پیگیری جنایی مورد توجه دادستان عمومی مشاور محرمانه مربوط به ویلیام جان ترینر 2004 2009 کاراگاهان از تماس افرادی که در جریان پرونده فوق بودند بازجویی کردند اوراق و سند مربوطه به پیوست ارائه شده موضوع تحقیقات آقای ویلیام تیرینر 35 ساله سهامدار سابق شرکت مدینگلی لوینز واقع در لندن آقای ترینر در سال 2007 در تصادف قیابانی دچار آسیب شدید نقایی شد و طبق تشخیص پزشکی از ناحیه مهره شماره 5 دچار معلولیت شد با حرکاتی بسیار محدود و فقط در یک دست فرد مسغول به مراقبت های شبانه روزی نیاز داشت پرونده های پزشکی ضمیمه شده است در اوراغ نوشته شده است که آقای ترینر پیش از سفر به سوئیس تمام مسائل را قانونی کرده قبلا اظهارنامه رسمی با امضای شاهدان از طرف وکیلشان مایکل لولر به همراه نسخههایی از اسناد مربوطه و مشاوره های کلینیک در اختیار ما قرار گرفته خانواده و دوستان آقای ترینر مخالفتشان را با خواسته او برای پایان دادن به زندگیش اعلام کرده بودند اما با توجه به سوابق پزشکی و اقدامی که برای خودکشی کرد نیروی اقلانی و شخصیت قوی نامبرده کسی موفق نشد او را از قصدش باز دارد حتی فرصت شش ماهی که از طریق مذاکره با او به دست آمده بود به همین منظور بوده است شایان ذکر است که یکی از افراد زینف در وصیت نامه دختر پرستاری است که در استخدام آقای ترینر بوده است دوشیزه لوئیزا کلارک با توجه به اینکه فرد مذکور مدت کمی برای آقای ترینر کار کرده وسعت این سخاوتمندی شک برانگیز است اما همه طرفین زینف می‌گویند اعتراضی به خواسته آقای ترینر که از نظر قانونی هم مستند شده است ندارد فرد مذکور بارها مورد بازجویی‌های طولانی قرار گرفته و پلیس متقاعد شده او تمام تلاشش را برای منصرف کردن آقای ترینر و بازگرداندنش به زندگی به خرج داده است. در اینجا باید اشاره شود که با توجه به جو عمومی مربوط به این پرونده، خانم کامیلیا ترینر، مادر آقای ویلیام ترینر که قاضی محترم و خبره‌ای هستند، استفانامه خود را تسلیم کردند طبق اطلاعات واصله مشخص شده خانم و آقای ترینر اندکی پس از درگذشت پسرشان از یکدیگر جدا شده هد. با اینکه خودکشی به کمک پزشک که در کلینیک های خارج از کشور انجام می شود مورد حمایت خدمات پیگیری جنایی نمی باشد اما با توجه به مدرک و اسناد جمعآوری شده تایید می شود که عملکرد خانواده و پرستاران آقای ترینر وجد در چارچوب رهنموت های مربوط به خودکشی به کمک پزشک و پیگیری احتمالی افراد نزدیک به متوفا بوده است آقای ترینر وجد شرایط بود عاقل و بالغ و به میل و اراده خود و با آگاهی کامل چنین تصمیمی را اتخاذ کرد هیچ هیچگونه شواهدی دال بر بیماری روحی یا اعمال زور مشاهده نشده است آقای ترینر با سراحت و به روشنی اعلام کرده بود که مایل به خودکشی است. معلولیت آقای ترینر شدید و غیرقابل بازگشت بود. همراهان آقای ترینر نقشی در این خودکشی نداشتند. اقدامات همراهان آقای ترینر را می توان همکاری حاکی از بیمیلی در برابر خواسته قطعی متوفا تلقی کرد. تمامی افراد مربوطه با تحقیقات پلیس همکاری کردند. با توجه به حقایق بیان شده اسناد می شده در و شخصیت های مثبت تمامی افراد این پرونده اعلام می کنم این پرونده مشمول پیگیری جنایی نمی شود. در صورتی که هرگونه ادعایی در این رابطه وجود داشته باشد، رئیس پیگیری جنایی رسما اعلام می کند که پرونده ترینه هیچ گونه رویه قضایی ایجاد نمی کند خدمات پیگیری جنایی پرونده ها را جداگانه بررسی کرده و بر اساس شرایط و قابلیت هایشان قضاوت می با بهترین آرزوها شیلا مکینون خدمات پیگیری جنایی خاتمه 29 سپتامبر دستوراتش را مو به مو عمل می‌کردم. زیر سایبان سبز تیره کافه نشسته و به امتداد خیابان فرانک بوجوانا زل زدم خرشید نیمه و پایزی پاریس یک طرف صورت هم را گرفت گرم میکد. دقایق پیش، قارسون با حالتی از توانمندی مخصوص فرانسویان بشقابی از کروسان و لیوان بزرگ قهوه فرانسوی روی میز گذاشته بود. حدود 100 متر پایینتر دو موتورسوار پشت چراغ قرمز ایستادند و با هم شروع به حرف زدن کردند. یکیشان کل پشتی آبی داشت که دو بایت بزرگ آن به این ور آن ضربه میزد، هوا شرجی و بدون باد بود و بوی قهوه و شیرینی می‌داد بوی تند سیگار هم میداد. نامه تیرنا را تا آخر خواندم گفته بود که زنگ میزنه ولی هزینه تلفن راه دور برایش سنگین بود درس حسابداری دو را با نمره عالی گذرانده و دوست پسر جدیدی پیدا کرده بود به اسم ساندیپ که داشت فکر می کرد در شرکت واردات واردات صادرات پدرش که بیرون فرودگاه هیترو بود کار کند یا نه استعداد موسیقیش حتی از تیرینا هم کمتر بود توماس به شدت از رفتن به مدرسه زوغ زده بود بابا همچنان سخت، سرگرم کارش بود و برام پیغام فرستاده بود که دوستم داره تیرینا کاملا مطمئن بود که مامی مرا به زودی میبخشه گفت نامت به دستش رسیده و میدونم اونو خونده فقط باید به اون زمان بدی دوری از قهوه را سر کشیدم و ذهنم به خیابون رن فرو کشیده شد به خونه ای که به نظر می میلیون ها کیلومتر دوره هفته پیش نامه ای از خانم ترینر داشتم نوشته بود شاید درماندگی و استیصال باعث رفتارم دور از ادب باشه اما لویزا دلم میخواد بدونی همیشه سپاسگزار تلاشات هستم وقتی یادم میاد که ویل کسی رو داشت که با اون یک دل باشه احساس آرامش میکنم میدونم تا هم به اندازه من دلتنگش هستی. همینطور نشسته بودم و از نور خورشیدی که پایین بود چشمامو جمع کرده بودم. بزنی که با اینکه افتابی جلوی ویترین فروشگاهی ایستاده بود و موهاشو مرتب میکرد چشم دختم. برای خودش در انعکاس شیشه ادا درآورد و کمی خودشو مرتب کرد و بعد برایش ادامه داد. لیوانو پایین گذاشتم. نفس عمیقی کشیدم و به نامه, بعد، نامه بعدی رو برداشتم. بعد ای که شیش هفته میشد. همه جا همراه هم بود. روی پاکت زیر اسمم با حروف بزرگ نوشته شده بود. فقط در کافه مارکی باز و خانده شود. پاریس خیابان فرانک بورژوانا همراه با کروسان و لیوان بزرگ قهوه. وقتی برای بار اول اونو خوندم همینطور که اشک میریختم خندم گرفته بود. خود ویل بود تا آخرین دقایق هم رئیس آب معاب بود آرسون به طرف من چرخید مردی قد بلند و چابک با دوازده تیکه کاغذ که لای کمر پیشبندش گذاشته بود نگاهمون به هم افتاد ابروی بالا رفتش میپرسید چیزی لازم ندارید به انگلیسی گفتم نه ممنونم بعد با کمی کمرویی به فرانسه تکرار کردم نامه تاپ شده بود با فونت مشابه با کارت پستاری که مدت ها پیش براش فرست... برام فرستاده بود به پشت صندلی تکی دادم و شروع به خواندن کردم کلارک چند هفته از, تار... از اون تاریخ گذشته که تو این نامه رو خواهی خوند به رقم مهارت های جدیدی که در برنامه ریزی پیدا کردی باز شک دارم بتونی زودتر از 15 سپتامبر به پاریس سفر کنی امیدوارم مزه قهوه رو دوست داشته باشی و کروسان تازه باشه هوا هنوز اونقدر آفتابی است که بشه در فضای باز و روی یکی از اون سندلی های فلزی که همیشه برکف پیاده رو لغ میزنن نشست. کافه مارکی بد نیست. اگه حوض کردی برای نهار برگردی استیکش خوبه. اگه به سمت چپ نگاه کنی در امتداد خیابون لاریتسن پرفیومر را میبینی. فروشگاهی که بعد از خوندن این نامه به اونجا خواهی رفت و عطر پاپیلونز اکسترم رو امتخاب میکنی اسمش رو دقیق به خاطر نمیارم همیشه با خودم فکر میکردم رایحش روی پوست تو فوقلاده است بسیار خوب فرمایشات تمام شد چند چیز هست که میخواستم به تو بگم مطالبی که باید حضوری به تو میگفتم اما الف تو احساساتی میشدی به. نمیگذاشتی حرفمو بزنم گذشته از اون تو خودت همیشه حرف زیادی برگفتم داشتی بنابراین جا برات اینجا برات میگم چکی که در پاکت اول از مایکل لوئر گرفتی همه مبلغ نیست فقط حدیه کوچکیه برای کمک به تو تا هفته های اول بیکاریس رو بگذرونی و به پاریس سفر کنی وقتی به انگلیس برگشتی این نامه رو به دفتر مایکل در لندن ببر اون مدارک لازم و برای دستیابی به حسابی که از طرف من به نام تو باز کرده در اختیارت میگذاره مبلغی که به حسابت گذاشتم اونقدر هست که بتونی آپارتمان خوبی برای خودت بخری و هزینه کالج رو بپردازی و در دورانی که به طور تمام وقت درس کنی زندگی رو اداره کنی. والدینم هم از همه چیز مطلعن. امیدوارم این نکته و کمکهایی که مایکل به تو میکنه مشکلاتت رو به حداقل برسونه. کلارک، از همینجا که هستم میتونم ببینم که به نفس نفس افتادی. لطفاً مضطرب و وحشت زده نشو. تلاشم نکن که رد کنی انقدر نیست که باقی عمرت رو راحت زندگی کنی اما با اون میتونی آزادی تو بخری هم از اون شهر کوچیک و خفکان آفر که هر دو به اون زادگاه میگوییم و هم از اون شرایطی که به اجبار داده بودی. قصدم از دادن پول به تو این نیست که افسوس بخوری یا مدیون منشی اصلا هم یادگاری نیست. این پول رو به تو میدم چون حالا به جز تو هیچ چیز دیگه ای وجود نداره که منو خوشحال کنه. خوب میدونم آشنایی با من برای تو رنج و عذاب همراه داشت و اندو امیدوارم یک روز که دیگه از دستم خیلی عصبانی نیستی و کمی آروم شدی بفهمی که چاره جز کاری که کردم نداشتم این مسئله به تو کمک میکنه زندگی خوبی در پیش بگیری و زندگی تو بهتر از وقتی که با من آشنا نشده بودی وقتی وارد دنیای جدیدت شی اولش کمی احساس ناراحتی میکنی آدما وقتی از منطقه امن خودشون بیرون میان همیشه احساس سردرگمی میکنن ولی امیدوارم تو هم اندکی احساس شادمانی کنی اون روزا وقتی از مرش سواری برگشتی قیافت همه چیزو لو میداد کلار تو جسارت جسارتو در تو دیدم اما تو سرکوبش کردی پنهانش کردی کاری که اغلب آدما میکنن به تو نمیگم از ساختمون چند طبقه به پرپاین یا کنار شنا نهن یا اینجور کارا گرچه تایی دلم دوست دارم از این کارا بکنی اما جسورانه زندگی کن در زندگی شجاعت به خرج بده تلاش خودت رو بکن یه جا ننشین اون جوراب شعوری راه راه رو با افتخار بپوش و هر وقت خواستی بری و با مردی زندگی کنی حتما بخشی از این پور رو در جایی پنهان کن اینکه که فرصتهایی در اختیار داشته باشی ماهی دل خوشیمه. وقتی میدونم اون چرا دوست داشتم به تو دادم تسلیم یابم کلارک تو در قلبم ثبت شدی از همون روز اولی که با اون لباس خنددار و لطیفه های مسخرت وارد شدی و قادر نبودی کوچکترین چیزی رو که احساس میکنی بروز ندی تو زندگی منو دگرگون کردی خیلی خیلی بیشتر از این پولی که زندگی تو رو تغییر خواهد داد خیلی به من فکر نکند اصلا دوست ندارم ببینم که احساساتی شدی فقط خوب زندگی کن فقط زندگی کن با عشق ویلد قطره های عشق روی میز لقلقه روی میز لقلقه مقابلم چکید با دست گونم و پاک کردم و نامه رو روی میز گذاشتم چند دقیقه طول کشید تا دوباره چشامو ببندم وارسون که روبروم ظاهر شده بود پرسید قهوه بیارم؟ پلکی زدم جوونتر از تصورم بود حالا رفتارش بزرگوارانه‌تر از قبل بود. شاید به گارسون‌های پاریس یاد دادن که با خانوم های گریان توی کافه به مهربانی رفتار کنند. شاید هم یه نوشیدنی دیگه. نگاهی به نامه روی میز انداخت و با همدلی لبخند زد. منم لبخند زدم و گفتم: "نه، ممنونم. باید برم." صورت و پرداختم و نامه رو با احتیاط توی جیبم گذاشتم. میز ترک کردم. که فهم و روی شونم انداختم و به طرف پایین خیابون رفتم و راهی عطر فروشی شدم و پاریس و خاطراتش رو پشت سر گذاشتم در اینجا به پایان این پاره و در واقع به پایان این داستان میرسیم ولی این داستان ادامه داره و کتاب بعدی که در ادامه این کتابه اسمش هست رمان پس از تو که ما اونو به همین شکل ادامه میدیم پس با رمان پس از تو که ادامه همینه هستیم با هم امیدوارم اونقدر به زد برده باشین از این جلد که بخوایین جلد بعدش رو هم دنبال بکنیم شب و روز و اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم امید دارم که همه بتونن واقعا زندگی بکنن خدا نگهدادتون باشه